0: 在今天这个时代呢，我很多时候我们会感觉自己头脑不清楚，就是在我们有做了奇怪的梦，在我们潜意识很浓烈，在我们情绪很冲动的时候，这个时候呢，我们会感觉自己的头脑不清。这个情况大致就发生在上次结尾我们总结的那些，当我们获取神话思维、突破公牛崇拜、转型之后，现代这个不良的心理起点的时候，我们要直面的一些东西啊，直面我们的暴力和毁坏冲动。我们论断他人和审判他人的冲动，身心二元对身的极端强调和对身体的蔑视，对心的极端强调和对身体的蔑视，在生存与爱欲之中的失衡，我们在道德上的偏见，我们身上那种阴性的特征，在我们面对这些的时候，当这些如此强烈的时候，在今天的人会感觉这是一种头脑不清的状态，而今天的人呢，将这种状态看作一种情绪的异常。就是我们的精神不对了，所以在这个时候，我们的直观反应呢，就是我想恢复正常。我怎么恢复正常呢？当代人一般采用两种方式：一般呢，通过专业人士和他的知识来了解这个情绪产生的机制，用一种物理动力的方法，知道它怎么来的，并知道消除它的方法；要么呢，通过专业人士制造的药物来直接消灭这样的情绪。而我们看以上所有这些啊，论断、审判、暴力、毁坏、生存和爱欲的失衡，道德偏见、硬性特征，就像是所有神话中人们面临抉择和遭遇之中那种突如其来的情绪、选择和抉择之间的状态。我们今天呢，认为它异常，认为它需要被解决、被医治，而神话中的人不这么想。神话中的人在面对这样强烈的情绪冲突、梦境和潜意识的时候呢？他思考的路径和我们完全不同，就像这个俄狄浦斯在得到德尔菲神谕之后，他恐惧，不是说恐惧去找一个心理医生和预言家如何消除恐惧，而是沿着自己的恐惧逃离。所以，当一位先民头脑不清，与我们一样头脑不清的时候呢，他不找心理医生，他去找这个部落的巫医，就像我们上次讲到那位那个印第安部落啊，就那个假脸假脸社，他们是可以解梦的。当先民做了自己无法抑制的强烈梦境的时候呢，他去找这位巫医解梦，不是说我如何从异常状态恢复正常，而是在问这个梦意味着什么。所以，当一位先民所谓打引号头脑不清的时候呢，他想到灵性，想到诸神，想到自己的命运，他想到他是与自然、与整个属人的社会和万物连接起来的。而这样头脑不清的时候呢，恰恰是一个线索。在此线索之中，他将找到他自己与整个自然万物的联系。所以，这个时候呢，是神秘和神圣依然在社会中运作的时候，我们可以来想象。所以，今天有人在群里在问我啊，说我上次在节目里讲 ，OK， 我我我认为啊，我们说教师和医生这个职业是神圣的，这个说法是不对的，这是一个男权社会之后糟糕的说法。那他问，那什么时候我们在生活中能获得神圣感呢？我就会认为。在这个年代啊，在妄谈神圣感是个虚妄的话题。我就认为，当我们不具备神话思维，当我们不正是感应思维的时候，谈不上神圣感。这个时候，神圣感只能被操控，填充进其他一些假的东西。当然，他还讲仪式感。今天我们在很多时候谈仪式感啊，生活中需要一些仪式感，消费需要仪式感，用仪式感这样，仪式感那样。这话你要说给一个真相信神的人听啊，他会觉得特别奇怪。因为比如说，一个基督徒去教堂礼拜啊，你告诉他哦，这是一个有仪式感和仪式作用的事件，他会说不是，啊，这是敬拜神。你可以说这是个仪式，但我来这不是来找仪式感的，我是来找真正与神连接的。如果你要告诉我这这东西不能与神连接。它本身是个仪式感，那我就不来了，我来它干嘛？这就失去了它本身的价值。所以，仪式感本身是个很奇怪的悖论的词汇。仪式本身是人们通向某种超越自己之物，而当我们今天说仪式感的时候呢，是建立在我们认为这个世界是自然的、是无神的情况，而认为仪式本身是一种思维活动，社会活动好像具有某种功能，这个功能被我们称作仪式感。这个句子特别的奇怪，它就像如果我们在问我们什么时候需要点仪式感的时候，它就像在问我们什么时候一起聚在一起骗骗我们自己，而这个骗自己是你知道它是骗你的时候，它依然对你起作用，这是非常奇怪的。在我看来，这是就不会发生仪式这种东西。当你知道它不具备实质，无法通达，就是骗你的时候，它就不会起到任何作用。所以今天我们有时候说仪式感的时候，这话说的完全是另外一回事他其实说的是我们需要一种对日常生活场景的逃离，我们需要一种能够将我从日常生活的消极和压力中解脱出来的另外一种让我忘记它的场景。它并不是一个具有过去的神圣与神秘性质的仪式。所以在今天呢，什么时候我们能感受到仪式？呃,呃就像那个问题，我们今天在什么时候能感受到神圣感呢？不能。当你无法相信你的生命有神秘的参与，具有某种神秘的必然性的时候呢，就不必谈神圣，这词就没得可谈。所以当代人的认为呢，自己的生命没有神秘的必然性，那肯定是有物理的必然性呢、啊，有量子力学的必然性。虽然今天。我觉得在群里的人应该应该百分之百的人都完全不知道量子物理为何处，但应该蛮多人相信自己的生活具有物理学意义上的必然性，是受到物理定律支配的。虽然大家并不知道物理定律到底是啥，所以丝毫没有意识到生活中神秘的参与与痕迹。而在俄狄浦斯的故事之中，我们应该发现，真正支配我们生命的不是物理定律，而是历史的、诗的。神秘的东西，这个“诗”不是干尸的“诗啊，是诗歌的“诗”，是传统。而这个传统指的不是文化研究层面上的传统，他要说的最极端，就是血脉中所包含的命运这样的传统，就是俄狄浦斯潜意识中意识到卡德摩斯这了这条血脉包含的诅咒这样的传统，因此他拒绝回到特拜去，要在雅典娜的密林中长眠。因我们的生命。受到集体潜意识和集体潜意识中包含的传统的支配，这个传统某些是显性的，显性在传统的某种行为模式、规范、风俗之中；有的是隐性的，潜藏的命运之中。第二呢，我们的生命受到潜意识的支配，不是心理学意义上的潜意识啊，是荣格意义上的集体潜意识。我们的生命呢，一样受到语言的支配，受到诗的支配。受到类比之后的世界联系，在诗意之中，类比的世界联系的支配，也就是说，我们的生命受到俄狄浦斯的故事的支配。而同样，我们要理解我们的生命呢，受到宗教的、神的、灵性的支配。而以上这些所有的东西，传统、潜意识、语言、类比后的世界、宗教、神灵性，长期以来被现代的世界否定和压抑。但我们之前也说过。这些东西可以被否定和压抑，却不能被消除。这些是真正的支配着我们生活的东西，不是技术，不是资本主义规律，而是这些东西真正支配着每个人的生命，和支配着这个社会的命运。而由于今天我们已经与这种神话和宗教全面切断了，导致我们根本无法意识到那些真正支配着我们生命的东西。我们就在进行汤因比博士说的那种。逆向情感谬误，我们误将那有生命的东西当做那无生命的东西来研究和考察，并以那些东西来支配我们的生活，却压抑着我们生活中的梦境、诗画、传统与神秘，或者将神秘以极其粗浅的方式展现出来，包括类似占星术啊等等的东西。当然，我绝不是说所有的先民都有智慧啊，都具备某种高级的神话思维，不是的。鲜明很多人也并不具备这样的神话思维，这样神话思维一样是有深度的，所以我们很早应该在第一次结束之后群里的讨论里，我们就讲过，有人在问，那我们今天具有的是知识的思维吗？我当时就说不是，今天大多数人就是啥也没有，鲜明也一样，大多数鲜明的状态，什么也没有，他也没有知识的思维，也没有神话的思维，是因为神话思维与知识思维是同样具有深度的。如果真的要说你具有这样的思维，它是像亚里士多德所说的 f h r n e c i s 实践智慧一样，它是某种智慧，它是有智力的要素在之中的，而不是说自然而然就可以获得的。因此，绝大多数当代人，虽然我们生活在知识与科学的时代，绝不代表每个人都有知识的思维，也不代表在知识上、理科中回答的人具有知识的思维，没有，绝大多数人一个也没有。只是因为自己生活在这个被科学和知识统一的时代，就天然的以为自己也接受了教育过程，好像就有了某种知识的能力。没有，真的很多人有这种批判性思维的能力，知道自己每天所接受的、看到的东西，该如何去思考和理解和分辨吗？没有，这种知识的思维的深度没有，也不具备神话的思维，就哪些是迷信。哪些是真正具有深度的神秘性来源？哪些是能够被认可的直观之争，并没有。现在的人只是因为生活在这个时代，就很幼稚的认为自己有一个知识能力，并认为这个知识能力呢比神话思维更先进、更高级。所以我要说，知识的思维和神话思维都是要付出极大的代价和努力才可以获得的某种智慧，它绝不是就就这种教育就能够赋予你的。也就是说，如果你要具有知识的思维，那就是之前我们在讲那个行为经济学讲过的，那你就需要既有数学的深度认识，也有哲学的深度认识。你可以扪心自问，你有吗？你具有对于数学体系深度的认知和哲学体系深度的认知吗？如果没有的话，你怎么会有知识的智慧、知识的思维呢？同样，你没有在主动给自己施压和困境之下。听从梦境和潜意识，长期思考观呃，不，没有思考这个词啊，长期对梦境和潜意识有观察、指引和实践，你怎么会具有神话的思维呢？你何时听从过梦境与潜意识的召唤，并且对它有不断分辨、加深的感受？像浮士德一样，不断区分这过程之中哪些是肉欲，哪些是自尊，哪些是自大，将其分辨出自己潜意识和梦境最深处的那个东西。如果没有这个过程，你怎么会具有神话的思维呢？所以，大多数当代人并不是说我们没有我们要复兴神话的思维，因为我们知识的思维太强了，不是，是因为我们啥也没有。其实，不过我也确实认为，一个中世纪的农民啊，不管是西方还是东方的，比现在的人活得要有深度一点。他们一个是在瘟疫、饥荒、战争、赋税各种高度不确定性中生活中，愚昧着迷信的宗教的农民。一个是在技术知识各种高度确定性的系统之中，愚昧的迷信科学的一个现代人，这两个人都同样愚昧，同样迷信一些东西，但我认为前者可能由于其传统的原因，确实会更有深度一点。原因是什么呢？原因是虽然他迷信，他愚昧，但是呢，他所过的生活实践与他的潜意识，与他的集体潜意识传统是有连接的。他的心灵在各种他所不理解的神话或者稍被扭曲的神话之中，依然获得了照顾。比如说，基督教中的圣餐礼，圣餐礼之中饮基督的血是要喝葡萄酒的。现在拿一小杯子喝一点点。传统中世纪的教会，有的教会喝点圣餐礼喝的酒是大口大口喝的，是要喝不少酒的。这中间其实保持了很传统的狄俄尼索斯酒神崇拜的神话和仪式，就是酒神崇拜仪式之中酒。对于精神的作用，也就是说，他保留的那种迪俄尼索斯式的被理念、被被这种超越性引导着的迷狂和纵欲。所以，一个人虽然愚昧，一个人虽然盲性，但这个愚昧和盲性由于传统没有被切割，他的心灵依然受到这种仪式中残存之物的照顾，因此他是有这种实际感受的。而今天人呢？什么在照顾着我们的正常生活呢？呃，就是我们的消费、娱乐和休闲了。而消费、娱乐和休闲并不照顾我们的心灵，它照顾着我们，它照顾着我们的本能。我们的生活就是被这些东西支撑起来的。你可能觉得不是啊，你对我你说的太过了，我的生活不是被消费、娱乐和休闲支撑起来的。你自己试试，因为夏天不是做了一个月的夏令营吗？这一个月的夏令营啊。每天吃东西不算糟糕，就是有肉有菜，但相对比较单调，就每天吃的都差不多。就即便如此，一个月的时间已经感到不适了。你自己随便试试，你让自己每天吃单调的相同的东西，切断自己的消费、娱乐和休闲，不出两个星期，你的生活就开始走向分崩离析。而我们要知道，一个传统、一个中世纪的农民，可能一年两年都在吃相当像类似的东西啊，除了一些大型的节庆。而我们今天的人，我们的本能被浇灌的，已经必须在多样性的、丰富的消费之下才活得下去。你真的可以试试让自己吃非常简单的、重复的东西，每天切断自己的消费、娱乐和休闲，绝大多数人待不过两周。我认为。如果是像是像那种每天玩五六个小时游戏的大学生，或者看五六个小时韩剧综艺的大学生的话，别两周了，他可能两三天都待不下。而被这两种东西照顾着他的人啊，到底哪一个更有深度一些呢？我宁愿相信一个愚昧而迷信宗教人的生活更有深度，而不是被消费娱乐浇灌着本能的人更有深度。这种深度是很浅的。所以说，从这点会发现啊。今天的人既没有知识思维，也不具备神话思维，并且与一个中世纪盲性质的农民相比，甚至他以为自己了解很多知识，这些知识与他自己没有关系，也几乎不会去指导他真正的生活。其实他要走的路啊，非常非常远，甚至比一个中世纪的连字儿都不会写、只会“叭叭叭”说话、barbarian 上说话的一个法兰克农民要走的路更远。所以今天的人在真正走向自我的过程中，要改变的观念是非常非常多的，有很多他现在认为无法触碰、根深蒂固、几乎不可就没有想过去怀疑的观念，在真正走向自我的过程中都要去。如果他要真正走向自我的话，都需要经历这种冬天的苦痛而获得怀疑。所以说，真正意识到自己可能还不如一个中世纪的农民，就是意识到深秋的状态。就你其实活在深秋。那如果真的要慢慢来浇灌这种神话思维，可以怎么做呢？我们说非常简单的几点啊，因为这几个其实靠说的用处是相当相当不大的。那第一个稍微可以做一点，那就是恢复梦与潜意识的功能，要对梦产生某种注意。当然，心理分析师的解梦在今天，那那几乎是、呃、不是几乎啊？他就是当伪科学看待的。弗洛伊德和荣格式的解梦，那完全是当伪科学看待的。那如果大家多多了解一点，尤其是多了解到一些非常大的思想家、理论物理学家对于梦境本身是多么的注意，以以及今天最前沿的研究又如何的回归到对梦的研究，应该会发现我们大多数人认为的那种梦的伪科学特征呢，是一个可能上世纪就是费曼之后，可能二十年之内。产生那种数学与物理学霸权主义的过程之中的一种很陈旧的一种科学观念啊，就这个科学观念传到社会上呢，它大概要花个一二年时间，就是现在，就大概有二三十年时间吧，就是现在，就现在我们在接触那种非常陈旧的观念。但梦本身确实是一种心灵平衡的象征，就潜意识在梦中给予补偿很多意向，梦中经历的事儿。你早上只要觉得一点点奇怪的梦，你竟然记下来了，当然。如果要记住自己的梦，需要长时间的训练，需要每天早上有意识的记录和记忆自己的梦，久而久之，对自己的梦就有更好的记忆力。而对于梦本身的敏感和梦中给予启示的注意，你可能未必要就对其全信，你也不可能放心吧，你也绝不可能全信自己的梦，但是去慢慢品一品自己梦中为什么会发生那样的事情，慢慢去理解一下，结合自己的日常经历。真正直面自己的话，会获得巨大的收获。所以说，像对梦的感觉一样啊，在日常生活中，对于象征物和对于记忆之中，来通达这种直观之真，就是我们第一期所讲这种直观之真，就是神话思维中智慧的来源了。这东西很难啊！当然，我们刚才讲了，知识思维的来源，这智慧来源就是对于哲学和数学的深度了解，也是同样困难的，同样困难的。而且你不要觉得好像去思考自己的梦很简单，就是很多时候啊，这就我是有亲身体会的。很多时候你的梦境啊，要求你做的事情，指引你做的事情，比刺瞎双眼更困难。你的梦境要求和需要你做的事情，尤其是需要你面向过去赎罪和道歉，是你做不到的，是你即便在梦中直观感到了，哎呦。梦让我要做这个，但其实你也做不到的事情，它绝对比刺瞎双眼更困难。而在日常生活中呢，对自己的情绪和状态，不把它做异常看待。不管你是激动还是消沉，你的欲望还是你的厌恶，都不把它当做一种情绪的异常状态。比如很多人会晚上有饮酒的习惯，他就区分自己清醒状态和饮酒状态，他享受自己饮酒的状态。但他把饮酒之后的微醺和状态看作是一种异常。那饮酒之后就像 what stay what happened in Las Vegas stay in Vegas， 那他可能有 what happened when I drunk stay when I drunk。他说自己喝醉就是另一个自己的，跟普通的自己没关系。所以喝醉之后自己的所有冲动和冲突，他都仅仅把它当作异常来看待，这是不对的。当然，我没根本没有要他喝酒的意思啊，你根本不需要酒精和药物的作用，你就能够。有这种很异常的情绪和状态，只要你真正的活，只要你真正的活，只要你真正面临得失、面临风险，你自然而然就会被激发出来强烈的情绪和意识。而所有这些强烈的或稍微奇怪的情绪和意识，都有向下深挖的可能。我不认为任何人会没有或丧失这些情绪。虽然我们今时今日在极力的压抑着我们的情绪，但这种本能真进化了好几百万年，绝不是。这种好几十年的科学和知识，社会就可以压抑的，它是不会，它不被，它不会失灵的，它更多的就是被我们缩小或漠视。所以你要重新获得对于自己这种情绪的严肃对待和这种情绪奇怪状况的注意。而在你的梦境和情绪异常状态中呢，会出现很多的象征物，它可以是人，可以是一个物体，可以是段经历，可以是任何东西。你也要理解。象征物从来不仅仅是你自己个体的，象征物是建立你跟整体传统历史关系的一个契机。有两种极端的看待象征物的状态，一种是宗教主义的，认为象征物的起源都是纯粹属于神的，就是他一杆子把所有象征物都承都撑到那个唯一的源头性的来源神那里去，因此他需要做的事情不需要跟历史过去传统界的连接。他就十分冲动性的认为，他唯一的来源就是神，他只需要通过跟某种神的连接就行了。这其实今时今日宗教一种奇怪的特征啊，一种非常极端的宗教主义。第二种呢，就是科学主义的，认为象征物及其背后的解读呢都是伪造的，象征物的出现仅仅是之前生活中的习惯和重复，只要重复跟习惯多了嘛，就会产生这种象征物的关联。当然，你绝对能设计出一个心理实验。在那个实验的行为主义的解读之下去证明象征物是来源于重复和习惯，那很多人类学的研究也是这么看。但恰恰他只说出了一个来源，就是历史和传统的来源。也就象征物一定要理解对这两种路径的完全依赖，宗教主义和科学主义都是逃避自由，因为任何一个都可以让自己失去责任。一个是纯粹神秘的，一个是纯粹环境的。都跟自己无关，而象征性恰恰是你自己对于传统和神秘性咀嚼消化的产物，而正是通过这个象征性内化的过程，你能够通过象征性外化反推，看到你与神秘来源的关联，看到你与社会整体传统和历史的关联，恰恰象征物做的是这个事情，所以象征物让我们自己意识到我不是个个体。我是理性的，有意识或下意识的，在消化、接触、感受着整个传统历史和神秘来源直观之争，并将其形成我自己对于它的一套展示。这个展示当然与别人的展示系统是有交集的，因因为历史和传统和神秘性来源是有很强共性的。而每个人也是有自己非常独特个性的那一面的，个体化的一面嘛。个性这个词现在。这个词被污染得太严重了，这个词的意思已经可能偏得很厉害了。我们就用个稍微形式主义点的词，就个体化的来源。所以恰恰是在不管是神秘性的还是历史的传统中，将自己与整体联系的时候，你意识到这是个什么样的秋天？你从自我象征中看到我们在继承什么样的传统？这种时代绝对不是那种历史学的或社会学的解释，它说到底就是对这种话的理解。尼采说：“上帝死了。”海德格尔说：“人类被连根拔起。”你要去理解什么意思？什么叫“上帝死了”？什么叫“人类被连根拔起”？他也绝对不是简单附会上去了。你说我理解啊，我知道什么叫“上帝死了、啊”，是说科学理性主义之后，人类不信神了。不,不不，这个表述和你自己有一毛钱关系吗？真正的理解是说，你要知道尼采说的“上帝死了”。和海德格尔说的“人类被连根拔起”这样的秋天，在你身上什么样？你的身体、你的精力如何显现着上帝死了，显现着人类被连根拔起？而这样的显现绝对不还原为你自己的一个理论反思啊啊！因为我自己堕入消费主义啊，我自己失去了自己的本真生活，所以我被连根拔起。不，怎么叫做你失去了本真生活？什么是失去了本真生活？也就是说，这个东西必须不是获得一个什么叫上帝死了，什么叫人类被连根拔起，绝不是我们要获得一个对它的客观描述，而是要获得一个和自己的主观、与自己的经历、与自己的个体性有关的独特的、以你自身为显现的认识，你才真正知道的这是一个什么样的秋天。它最后产生的一定是个极强个体性。绝对无法用语言向他人讲述明白的一种经历和感受，所以到这里，你有没有意识到，这种东西转化和阐述出来，它就是艺术品和诗句？我我就是写到这一页，我非常强烈的意识到，为什么海德格尔这么强调诗与思，强调哲学终结了，哲学转化为思，思不能独立运作，只能作为诗的注脚和阐释，就是这样的意思。这个社会必须建基在那种无法用语言对别人讲述明白经历和感受的主观化的个体性的这套认识之上，我们才可能重新回到那里。维特根斯坦是不是就在说这个？维特根斯坦反对我们讲这些是什么意思？就是于我们想获得一个客观描述的时候，就是胡言乱语嘛。而海德格尔就是讲走了另外一条路径嘛，走了诗的路径啊，要强迫着去说啊。就是要强迫这种个体化去说，他绝对是说不明白的，他是个体化的，他不能被其他人完全理解的。但其他人可以借着思与对诗的理解获得启示，这才是真正的意识。自我象征为意识的秋天，就是要意识到这种表述之后与你个体性相关的认识和理解和感知，这是非常困难的，啊，尤其是在知识的时代，尤其是对看过一些理论书的人，这更困难。你上来就去想着尼采，上帝死了。那这个人说是这样，那个人说是那样。他们的共通点，那这套理论是这么这么说，那套理论那么那么理解这句话。他们两个呢，都有个共通点，是这么这么理解这句话。你上来就这么去想，就就今天有个很麻烦的事情啊，就是非常个体主义的人呢，身上很矛盾。一方面呢，他极其不个体，就他其实不知道该怎么从自己角度出发思思考，他甚至有点不知道我的感受是什么，因为他的任何感受都是被外界塑造的。被外界的只言片语和某种风潮塑造的，他不知道是啥，但另外一方面他又特别强调这个，他特别强调所谓的个体性啊，别人别烦我这些的，这是很矛盾的一个事情啊，这个很困难啊，但这是必须去做到的事情。而每个人认识你自己，认识你的自我呢，其实是一个很多面向的整体啊，这是非常荣格荣格的理论了、啊，就荣格对于人格的描述，包括原型，呃，异性的人格阿尼姆阿尼姆斯人格面具阴影和自信这些人格。那么，你的象征物呢，也会从不同方面体现你的自我，包括你的本能冲动可能反映原型，在亲密关系中更容易反映出阿尼姆和阿尼姆斯，你在与他人的关系中呈现的人格阴影面具，这些都是你自己可以独立的从不同面向去体现的自我的人格，而所有这些必须经历强烈的冲突，说的都是内在冲突啊，但很多内在冲突也是外在冲突来展现的。很多人可能会说啊，那那佛教那么平和也，也也能够理解自我不？佛教最终是理解自我，但你看佛陀的故事，佛陀是在多么巨大的冲突之中理解的自我。最后，你所回复的这个自信化过程可以是平和平静的，但从各个不同角度去切近这个人格的过程，一定是在非常强烈的冲突之中展现的。如果你自己并没有经历这些强烈的冲突，尤其是内在冲突。尤其是你在每次获得内在冲突的时候，你就用溶于他人、酒精、药物的方式逃避的话，你是绝不可能去接近这个内在内在的个性的。对内心平和平静的是冲突之后达到的结果，而不是逃避冲突达到的那个结果，这是有很大区别的。当然，也不是任何一个冲突都一对一的对应原型阿、啊、尼姆阿、啊、尼姆斯人格面具和阴影，也不是如此区分明确的。在一个生活经历之中呢，当然它可以。像一条光一样折射到不同的你人格的一个面向上去。所以神话的认识和阅读其他神话，就是在辅助这样自信化的过程。荣格的自信化就是说你，你你所有人格中最真的属于你自己那个个体化的人格。因为原型，原型是集体潜意识之中的原型，阿尼姆阿尼姆斯也是集体潜意识中的。人格面具是社会交往之中的，阴影呢是人格面具投射的。只有自信是你自己的那个 genius， 你自己的那个，你最真的那个部分啊，就是要他活出来的过程。所以说，这就是一个没有终点的不断纯化的过程，肯定是这样啊。所以说，他绝对不是压抑起的自信，不是压抑其他人格面相，而是在神话之中找到跟其他人格面相成为伙伴的一个过程。所以，可以讲，让真正真正自信化的那个过程，就是我们每个人去刺瞎自己双眼的那个过程。什么时候你有机会刺瞎自己的双眼，你自己说了不算。尤其是在现代社会，在这么高度差异化的现代社会，什么时候刺瞎双眼，你自己是预料不到的。要靠经历，经历要靠碰的。但你自己要做的，就是当它真正发生的时候，你已经准备好了，你已经 ready 了，你已经像俄狄浦斯一样，非常审慎地对待一个自我寻找的过程了。你向它敞开了，这是可以的。而在过去比较远古的年代，人们是有办法去控制这个自信化，或者说把这个自信化过程更纳入一个社会结构之中的，因为其实，比如说我们在社会中的婚礼、葬礼、成年礼等等等等的，就是以仪式帮助个体完成自信化与人格完善的过程。但今天，虽然这些仪式保留了，但仪式背后的神圣和超越性消失了，导致这些仪式不起作用，或者说不那么起作用。即使一个人经历这些仪式，他依然是个没有得到人格完善的一个还相当不成熟的人。就像很多传统非洲的种族会在有人丧丧命，尤其是狩猎伙伴丧命之后，吃下他的肉，大家一起分食他的肉。这个一方面是对个人主义的削减，依靠吃下他的肉，让其他人的灵魂活在自己灵魂之中，让自己感受到与部落融为一体的。的也是去疏解一个人的破坏性冲动，一个人总是有冲动要直面自己去伤害同部落的人，去吃掉他，去伤害他、破坏他的冲动的，在分食他的残忍，这个这种仪式都极其残忍，在分食他的残忍仪式之中去释放这种破坏性的冲动，所以很多土著部落有非常残忍血腥的仪式，但这些仪式本身是很有道理的，是。不仅有道理，他没有道理，他可能没有道理。我说反了，又在用知识的思维，他可能未必有道理，但他 work， 他起作用。比如说，我给大家讲一个非洲土著，还是一个母系部落，他们的割礼仪式和神话。割礼就是男性割去包皮的这个仪式啊。在这个母系之中，小孩总是跟自己的妈妈、祖母和自己的呃各个阿姨们一起生活。那么，在他们从小呢，对这些人、对这些母性是非常非常依赖的。在这个地方，俄狄普斯情节非常非常严重，因此呢，在他们接近成年的时候，这个部落中的父兄、长老和其他男性，就会向他们讲述一个故事：传说中的一条远古巨蛇。远古巨蛇呢，将来吃掉他们的生殖器的这么一个故事。那小孩子当然非常害怕了，但是他们的祖母和母亲们会一直安慰他们，说他们会保护他们，让这个远古的巨蛇不要伤害他们。但是就会有一天，就在女性仪式的那天，祖母和家庭所的女性呢就会远离，男性是不能参加的。就在这一天，戴着面具的男人们会来家里掳走这些小孩，在深夜把他们带到一棵大树之下，要要来做这样巨蛇咬掉他们生殖器的仪式。那小孩当然非常非常害怕了。这个时候就有一位人不戴面具，就是他们的父兄，出来向大蛇求情，来说，那不请不要吃掉他们。大蛇不管，还执意要吃，这时候还会，呃，扮演和演示一些其他人被吃掉的样子。小孩当然非常害怕。这个时候，族中长老向大蛇起誓，说、呃，大蛇确实要保护我们这个部落是需要供奉的，但求你不要吃掉他们的整个，吃一部分就行。在男性长老的调节之下，当然，大蛇同意了。所以孩子们被要求闭上眼睛，让大蛇咬掉他的一部分，就就是割礼。那在这个情况下，小孩在剧痛之中接受割礼，也在剧痛之中建立自己与部落的关系。最后，孩子们看到自己们被割下来的东西被供奉给这位远古巨蛇吃掉。因此，为了自己部落的安宁，每一个男性都在这个仪式之中承担着压力、直观的痛苦，接受这个东西，也在这一天意识到自己的母亲和祖母在这一天，在这么痛苦的一天没有保护我们，在一个仪式之中切断。他们与恋母情节之间的关系，重塑他们与整体部落的关系，因此这个割礼本身的很多任何环节设计，不是一个心理咨询大师去那里一步一步设计的，就是在过去不断演化过来的。这里的所有仪式环节设计都有极深的心理意义渊源，而这个远古巨蛇的创世神话等等过程，正是在这个仪式之中辅助着所有部落孩子自信化的过程，让他们在割礼之后。变成一个成熟的部落的男人，而今天我们的社会，当然由于这个各种各样的原因啊，已经失去了以这种具有超越性的仪式辅助每个人自信化的过程，所以它让它让这个过程变得更难了。我们需要每个人建立自己重新与神话建立连接，去辅助自己人格完善这个过程。这个过程，我相信没有神话或者神话思维在中作在中起作用的话，是几乎不可能一个人实现一个完善人格的。所以，我们回到俄狄浦斯中，卡德摩斯，卡德摩斯屠龙的故事，在人格之中，其实是对人格阴影的战胜。在卡德摩斯的故事之中，如果要对此做出解释的话，卡德摩斯是贬损和看不起自己的仆人的，杀死自己杀死自己仆从的仆人呢，并不是恶龙，而是自己。恶龙正是自己的人格阴影，就是在与仆人接触中的人格面具投下的阴影。正是自己失手动手杀死了自己所有的仆人，而当自己杀死自己的人格阴影之后，重新获得龙牙武士，与其他人重新再连接，与自己的仆从重新再连接过程，因此呢，你才有能力有领导力来建立一个新的国家。所以，所有过去神话故事中的屠龙，其实也都是对自己人格阴影的战胜。骑士为什么在屠龙之后才可以获得公主？屠龙屠去的龙，就是男性在自己人格阴影之中对于女性强烈的控制欲，像财产一样占有他的欲望。正是将这样的欲望战胜之后，一个骑士才懂得该如何与自己的妻子相处。那浮士德也是在重生之后才逐渐成熟的。歌德的原文就说，浮士德跟梅菲斯托打赌之后，就有一股力量啊。歌德说，这力量的一部分。意寓着恶，就善恶的恶，而正是这个恶找到了善，就是这么一个过程。而美女野兽的传说也是一样，正是女性力量对于一种残酷的男性力量的驯服过程。所以整个神话都是辅助的人人格成长的自信化的过程。而在今天呢，这个故事也有了一个新的任务，在非洲部落传统之中，需要与部落融合是不用讲的。在过去的骑士传统之中，需要一位女性融合是不必讲的，但今天这个社会，第一步比较小的一步，一个人需要找到他的另一半吧，与他融合，这步是要讲的。今天其实绝大多数人可能婚恋的观念已经不是这个了，又是一种权宜之计或者一种阶段性的任务，大多数人已经不相信具有。不大的事情，绝大多数人已经不相信具有永恒性的两性关系的存在了。那更不用说跟社会融合，在社会中责任的部分，这部分几乎已经消失了。所以今天跟过去相比，还有一个新的任务：过去是直接融合的群体中建立自我，今天还需要跟群体的再连接过程作为第一步。也就是说，今天这种纯粹个人主义的独居、独身、独立生活，是绝对不可能拥有成熟人格的。失去对其他人乃至整个社会的责任，是不可能有成熟人格的。而每个人发现自己的天赋，天赋这个词 （genius） 在拉丁语传统中就是男人的保护神的意思，在希腊语就 “diamond”， 就是精灵的意思。而每个人这个保护神不是人人不同的，是统一的。发现自己的天赋，就是发现自己跟社会与群体的关系。所以，现代人可能需要首先树立一个自我，再连接群体，才能走上过去的人不断纯化自我的那条路。他比过去的人要多走两步。所以说，首先他已经在这个资本主义社会之中，跟消费啊、资本主义体系广泛连接在一起了。他连自我独立存在的环境都并不具备。他首先必须切开这种知识、专家崇拜等系统，形成一个相对独立的自我。让自己可以发现自己 genius 的环境，这个呢，当然当然需要发现自己的梦境啊、潜意识啊、冲动啊，不断从中找到这种长期存在的、一种隐蔽的、曲折的主线，来达成树立自我的一个起点嘛。而再连接群体，与群体连接，找到自己与社会的关系和责任，就是那种真正的对于 genius 的发现，对于自我守护神的发现。也就是说，在佛教里面呢，就是那个公案一种自然的顿悟，其实就是孔子的知天命嘛。也而且但是不一样哦，就那个社会责任不是说千人一面，每个人都都跟社会是这个责任，不是发现的还是那个个体性的独一无二的东西。所以孔子知天命不是说要知那个统一的天命，知天命恰恰是发现自己的天命，要发现那个独一无二的东西。所以每个人其实就是在对自我的自然顿悟之后，与其保持一致的过程。你看，孔子说：“五十而知天命，六十而顺，七十而从心所欲而不逾矩，不逾矩。”说的就是五十岁发现了那个独一无二的顿悟之后的自我，六十而顺，而顺顺应着这个与它保持一致。七十岁从心所欲而不欲举，当七十岁的时候，才真正与这个顿悟之后的自我合一，能够从心所欲，就真正与他保持一致而行动。所以整个儒家传统说的也就是这个东西，而这个东西虽然剥离了有神论的传统，但依然存残存不不能叫残存啊，依然保留和强化着那个道。那个道统就是人的道统，不是那个 human 那个人啊，单人旁孔子儒家传统说那个人，人的道统，所以不管东西，所有东西说的都是这个玩意儿。而孔子虽然不说神不说鬼不说梦，但对于人的教化，是不是一种对于长期冲动潜意识，找到一种启示性的要素，从中把握着那个隐秘而曲折的主线，作为树立自我的一个起点呢？其实本身也是有很强烈的感应式思维在里边的，在荣格的意义之上呢，就是找到自信化，就是找到那个内在的伟大的人。每个个体只有发现内在那个伟大的人，他才脱离内在那个本能的人，一个个体才真正开始成为人。所以说，得知神话而成人的过程，就是一个非常非常重要的过程了。而这个过程绝对不是靠思想去推进的。而是在梦与潜意识的引导之下的行动和感受，找到自己真正的特殊性，真正具有特殊性个体性的那个自我，那个天命。所以，当代个人主义是个特别奇怪的观念，它其实不具备任何个体性，它是千人一面的，但是又很强调个体，是很矛盾的。但这个就是我们想为什么要做这个大节目的原因啊，就是把这个说明白。对于神话思维，我能讲的也就是这些了。我们等到第二轮再讲到荣格的时候，就荣格的人格和神话、神话的理论呢，我们在那个时候再介绍更多。但基本上大家要做的都是自己日常去做，就是日常去关注梦境、关注潜意识、关注意识冲动。话语和理论在神话思维建立的过程中能起到的帮助是相当相当少的。但话语可以做另外一个事儿，就是我们为何如此，怎么成为今天这样的。当代问题的渊源、发展历程和形式是什么？我们说当代，我们忽略了很多问题，到底忽略了什么？他们有没有一个结构？那么，在神话思维这个过程，至少引出两个问题：第一，我们每个人自己能够怎么复兴神话思维？我们在刚才已经说了一些了，也分享了很多，分享了俄狄浦斯这个神话，可能其他神话你也可以用类似类似的方式去理解和感受。那还提出一个关键问题，就是我声称现代社会有各种各样的大问题。为什么我会这么说？问题是什么？个人主义、平民社会，现在很多人可能觉得挺好，或者觉得历史发展不就这样吗？感觉是一种必然，但其实不是，它是有问题的。要把这个话题说清楚啊，就是海德格尔说的“思”，来作为分辨性、治疗性、警察性的一面了。所以就是神，因此神话与宗教的节目。在今天结束，我们正式迎来今年最大的节目，也是翻转电台第一轮讲解的终点和第二轮的起点。第一次真正起点可说是现代性与后现代性这一期，而这次个人主义平民社会，就是对现代性和后现代性问题一个更深的阐述。所以，个人主义、平民社会不会在下周一就开始啊！大家给我一点时间，我再去。已已已经准备了很长时间了。我还还得再好好准备两周，所以我们两周之后来开始分享。这个会很长，我估计起码有十七甚至十七以上，来把这个问题讲得非常明白。个人主义、平民社会到底是什么问题？我们可以从多少个不同的面向来切入这个问题，来感觉它怎么来的，什么过程、渊源是什么，到底什么问题具有什么结构？这也是讲。神话与宗教之后必然会引发的一个问题，就是神话与宗教之衰落。我们说出了其中一个面向或者一个起点，就科学革命。科学革命之前也讲过，但除了科学革命，还有其他原因，或者说科学革命也引发出了一种系统性的路径。你不能把它过度归纳为啊，就是科学革命，就伽利略的区分没有这么简单，它本身是一个复杂的过程，展示为不同的面向。所以今天讲到这里呢，我们就正式引出了今年的大节目。也欢迎大家来期待这个大节目，我自己也非常非常期待。就是我在私下跟朋友开玩笑，但不算完全开玩笑啊，嗯，三成玩笑，七成认真吧。我就说这是我献给文明和整个人类的一份厚礼，就是对个人主义、平民社会这个大节目。当然，这个大节目不是第一次讲啊，我相信发展电台起码会讲两三轮吧，所以我们肯定会再讲一轮，再次讲到个人主义、平民社会。希望到那个时候，我们每个人已经对它有更深更深的认识。能够对他有一个更深的见解了。但不管怎么说，我们现在两周其实是三周之后来开始我们第一次对于这个大问题的了解——个人主义、平民社会。好，今天非常严重的超时了。那我们因为这个是这个系列最后一期，可能想说话比较多，也引出下面的大节目。那我们今天到这里结束。那非常非常感谢大家今天的时间，花了这么长时间。那我们今年的大节目再见，大家要记得敢于去相信。